0: Somente se obedecermos a palavra de Deus, é que nós receberemos suas bênçãos. João 2, 5 Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus foi convidado para um casamento. Se nós lermos a palavra em João 2, veremos que Jesus foi convidado para um casamento em Caná, uma cidade da Galileia. Jesus foi à cerimônia com seus discípulos e Maria, sua mãe terrena. A festa de casamento estava repleta de convidados e os serventes ficaram preocupados, pois o vinho tinha acabado. O que vamos fazer agora? Há tantos convidados aqui. O que nós vamos fazer? Naquela hora, Maria disse algo maravilhoso. Ela disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. João 2, 5 Maria pensou em Jesus quando disse isso aos serventes. Como você sabe, espiritualmente falando, Jesus não é o filho de Maria. O corpo de Maria foi o meio usado para que Jesus viesse a este mundo. Em Lucas capítulo 1, Vemos que um dia um anjo apareceu a uma jovem judia e lhe disse E entrando o anjo aonde ela estava, disse Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Lucas 1, 28 Aquela virgem era Maria. Maria abençoada, você terá um bebê. Coloque seu nome de Jesus. É claro que em termos humanos isso não faz sentido algum. Então Maria respondeu, como isso é possível? Eu não me relacionei com homem algum, como é que eu posso gerar um filho então? Mas o anjo Gabriel disse, sua prima Isabel também engravidou pela palavra de Deus e através de você o menino Jesus, o Salvador, nascerá. Foi assim que a palavra de Deus profetizada há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus se cumpriu através de Maria. Então, depois de ter ouvido tudo isso, Maria aceitou em seu coração a palavra que o anjo lhe falou e disse Aqui está a serva do Senhor e se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38 Maria deu a luz a Jesus dez meses depois da sua imaculada concepção. Quando o menino Jesus nasceu, os pastores vieram vê-lo, assim como três reis do Oriente. Os anjos cantaram no céu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2, 14 Maria teve experiências maravilhosas com Deus e por isso ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, embora ele tenha nascido dela. Por esse motivo, Maria creu e disse, fazei tudo o que ele vos disser, João 2:5). quando o vinho acabou. Maria pôde dizer isso porque ela tinha fé em Jesus em seu coração e também porque Jesus estava ao seu lado. Fazei tudo o que ele vos disser. O que eu estou tentando fazer agora é passar a vocês uma mensagem muito profunda. Eu estou tentando explicar por que Maria disse: Fazei tudo o que ele vos disser, e por que Jesus disse aos serventes para fazer o que ele mandasse. Maria conhecia bem o Messias que tinha vindo livrar toda a humanidade de todos os seus pecados. Melhor dizendo, ela sabia que aquele Jesus não era um simples ser humano, mas o Deus salvador que veio no corpo de um homem. Ela sabia que ele era Deus. Foi por isso que Maria disse, "Farei tudo o que ele vos disser. E naquele momento Jesus ouviu o que ela disse. A Palestina onde vivem os judeus é uma terra desértica. Por causa disso... Eles usavam sandálias e cobriam o rosto e as mãos com panos e véus. Eles faziam isso porque tinha muita poeira naquela região e a luz do sol era muito forte. Por causa da poeira, todas as casas naquele tempo tinham jarros de água na porta da frente. Quando chegava uma visita, os serventes iam na mesma hora e ofereciam jarro com água para eles lavarem os pés e as mãos. Na porta da frente da casa em Caná, onde aconteceu o casamento, havia seis grandes jarros com água. Depois de ouvir o pedido de Maria, Jesus mandou os serventes fazer o seguinte. Encham os jarros. Os serventes, então, encheram os jarros como Jesus havia dito. Com muito esforço, eles encheram os seus jarros até a boca. Então disse Jesus. Peguem um pouco agora e levem para o mestre de cerimônias. Então os serventes pegaram um pouco e levaram para o mestre de cerimônias. Quando o mestre de cerimônias provou a água que havia se tornado vinho, ele chamou o noivo e disse, Geralmente serve-se o bom vinho primeiro e só depois o inferior. Como é que nessa casa o vinho ficou melhor? Como isso é possível? As únicas pessoas que sabiam a resposta a estas perguntas eram Jesus, Maria e os serventes. Está escrito que o mestre de cerimônias provou a água que havia se tornado vinho e não sabia de onde ele vinha. Mas os serventes que haviam tirado a água do jarro sabiam. João 2, 9 Meus amados irmãos, o que Deus está querendo nos dizer com tudo isso? Já que temos fé em Jesus como nosso salvador, é importante sabermos quem ele realmente é. Quem é Jesus para você? Você crê que ele existe mesmo? Este deve ser o nosso primeiro passo de fé. Nós cremos em Jesus. Então, quem é este Jesus? Você acha que ele é um mero ser humano? Ou ele é apenas um dos quatro sábios da história do mundo? Ou você acha que ele é simplesmente uma pessoa com um grande caráter? Ele é um patriota? Ele é um revolucionário que lutou contra as tradições religiosas? Ele é um cientista, um escritor ou um artista? Para você, quem é Jesus? A passagem bíblica deste capítulo em João 2 fala sobre o primeiro acontecimento onde o Senhor revelou sua divindade após ter vindo a este mundo. Jesus teve muitas discussões com os fariseus e pregou sobre muitas coisas depois que ele foi batizado por João Batista. Mas foi nessa ocasião que ele revelou sua divindade pela primeira vez. Os serventes encheram os jarros com água conforme Jesus disse. Depois eles pegaram um pouco d'água e levaram para o mestre de cerimônias, como lhes foi dito. Ele então provou a água que havia se tornado vinho e disse Puxa, que vinho maravilhoso! Quem guardou esse bom vinho e está dando-o a nós só agora? Dessa forma, nosso Senhor operou um milagre transformando água em vinho. O que você sabe sobre Jesus? O nome Jesus significa aquele que livrará seu povo de todos os seus pecados. Mateus 1, 21 Então, quem é Jesus realmente? Ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus ou o Primo de Deus, vamos deixar isso de lado porque nossa visão humana é limitada. O que eu estou perguntando é quem é Jesus realmente? Quando olhamos para alguma coisa, não nos perguntamos do que aquilo é feito? Seja uma planta ou um animal, nós não temos sempre a curiosidade de saber a sua origem na natureza? Da mesma maneira, nós temos a curiosidade de saber quem é Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Deus criador do universo e tudo que nele há. Ele criou não somente você e eu, mas também todas as plantas, todos os animais e a terra e o universo inteiro. Jesus mandou levar água ao mestre de cerimônias depois que os seis jarros foram cheios até em cima. Os serventes levaram a água ao mestre de cerimônias, assim como Jesus lhes disse. Então, eles acabaram descobrindo que a água havia se transformado num bom vinho. Meus amados irmãos, é possível que um milagre assim aconteça? Os mágicos do mundo inteiro aparentemente fazem ilusões. Contudo, Jesus ter transformado a água em vinho é fato consumado. Só Jesus pode transformar a água em vinho e dá-la a nós. O que eu estou dizendo é que não temos outro salvador a não ser Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é o verdadeiro Deus que criou você e eu e também nos libertou do pecado. Se olharmos atentamente para a passagem bíblica de João 1, de 1 a 3, veremos que ela declara quem é Jesus de maneira bem nítida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3 Quem fez a bela flor que há no jardim? Todas as coisas foram feitas através de Jesus, como está escrito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3 o pronome dele diz respeito a Jesus Cristo que livrou você e eu de todos os nossos pecados e criou o universo e tudo que nele há. Sem Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Tudo neste mundo foi criado por ele. Meus amados irmãos, em Gênesis 1, quando o Senhor diz Produza a terra a relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1, 11 Isso demonstra o poder de Deus ao criar todas as coisas apenas pela sua palavra. Ele criou as sementes que deram legumes e depois criou as árvores que deram frutos. Quando Deus disse essa palavra, que as sementes deem legumes, as sementes passaram a dar legumes. É impossível para nós fazer isso, mas é algo fácil para Deus. Tudo veio a acontecer exatamente como Nosso Senhor falou. O poder da palavra do Nosso Senhor criou o mundo e ainda está operando hoje. É por isso que até agora a relva e as árvores continuam crescendo. Da mesma forma, elas crescem onde quer que encontrem um solo fértil, seja nas montanhas ou nos campos. Quando o homem quer construir algo, ele usa tratores para aplanar toda a montanha. Todavia, na próxima primavera, novas formas de vida brotarão no mesmo lugar. E um ano depois, todo lugar estará coberto de relva e árvores, mesmo que ninguém tenha plantado sementes ali. O poder da palavra falada por Deus é tão grandioso que suas obras ainda estão acontecendo através dos tempos. Foi por essa razão que Nosso Senhor disse que o mundo desapareceria, mas sua palavra duraria para sempre, sem mudar. Pelo fato da palavra pronunciada por Deus estar entre nós, Todo ser vivente deste mundo continua a existir. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João 1, de 3 a 7 Meus amados irmãos, a última mensagem que eu preguei foi sobre João Batista. Hoje estou dizendo a vocês que Jesus é a vida deste mundo. Ele veio para nos dar uma vida nova e eterna porque recriou e renovou a alma daqueles que estavam condenados a morrer por causa dos seus pecados. Jesus veio para pagar todos os nossos pecados e nos incluir como justos segundo a vontade de Deus Pai. Pelo fato de João Batista ter dado testemunho do Senhor, que veio com esse propósito, nós podemos encontrar Jesus pelo seu testemunho. Nós recebemos a salvação porque cremos em Jesus. João Batista não foi o salvador. Ele foi um servo de Deus que deu testemunho de Jesus Cristo. Está escrito em João 1, de 10 a 12. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O versículo 14 diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus que no começo criou o mundo pela sua palavra, veio no corpo de um homem para nos livrar de todos os nossos pecados. Mas quando o Senhor veio ao mundo, seu próprio povo não recebeu. No entanto, todo aquele que aceitou o Senhor e criou no seu nome, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Quem é este Jesus para nós? Ele é o Deus criador de todo o universo. Tudo foi feito por ele. E o mesmo Deus que criou todas as coisas veio a este mundo no corpo de um homem para livrar você e eu de todos os nossos pecados. E, ao ser batizado, Ele levou sobre si todos os pecados do homem, e então, ao ser crucificado, Ele libertou a você e a mim. Assim, nós recebemos a remissão de pecados através da palavra da verdade. No nosso entendimento, quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é o Deus que transformou água em vinho. Quando eles fizeram o que o Senhor mandou, aconteceu exatamente como ele havia dito. Maria, a mãe carnal de Jesus, disse aos serventes para obedecê-lo. E o próprio Jesus também disse aos serventes o que deveria ser feito. Os serventes simplesmente encheram os seis jarros até em cima. Os jarros ficaram cheios d'água até a boca. Então Jesus disse a eles para pegar um pouco e levar para o mestre de cerimônias. Os serventes pegaram a água e fizeram como ele havia dito. O mestre de cerimônias ficou maravilhado com o vinho novo. Os convidados também adoraram e devem ter dito para o mestre de cerimônias. Mestre, isso é maravilhoso! Você está fazendo um ótimo trabalho nessa festa. Para falar a verdade, eu nunca vi um mestre de cerimônias como você. Geralmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro e depois o vinho inferior, que é diluído em água. Todavia, você serviu o melhor vinho depois. Você é uma pessoa incrível, alguém com muito valor. Os convidados davam tapinhas nas costas do mestre de cerimônias para cumprimentá-lo. Entretanto, eu tenho certeza que o mestre de cerimônias não fazia a menor ideia o que aquilo estava acontecendo. Ele não sabia de onde aquele vinho bom tinha vindo, mas os serventes sabiam de onde ele vinha. Eles sabiam muito bem que um milagre aconteceu quando Jesus disse a eles o que fazer. Até mesmo os próprios discípulos de Jesus a princípio o seguiram achando apenas que ele era um homem respeitável. Porém, mais tarde eles vieram a entender que ele não era um homem comum e que ele tinha o poder especial de resolver qualquer problema que eles tivessem. Daí então, os discípulos passaram a acreditar. Todos nós que recebemos a remissão de pecados, vemos que Jesus é Deus. Jesus é realmente Deus Jesus Cristo é o Deus criador que fez o universo e tudo que nele há A palavra Cristo significa o rei dos reis, o Deus dos deuses Jesus é o ungido, o profeta, o sumo sacerdote e o rei dos reis Quem é o criador do universo e tudo que nele há? Jesus Cristo e esse mesmo Jesus Cristo veio a este mundo no corpo de um homem e nos livrou de todos os nossos pecados. Por isso, quando cremos em Jesus Cristo, recebemos a remissão total de pecados. Nós recebemos a remissão de pecados quando cremos em Jesus Cristo porque ele é o Deus que veio a este mundo no corpo de um homem para nos libertar de todos os nossos pecados. Nós cremos mesmo em Jesus quando cremos também na palavra que ele nos enviou. Jesus revelou sua divindade naquele momento. Mas tem outra coisa que temos que admitir em nosso coração e saber. Isto é, eles conheceram a verdadeira alegria quando agiram de acordo com a sua palavra. Embora a ordem que ele dera ao servente não fizesse sentido algum, quando eles obedeceram ao que ele disse pela fé, o um milagre aconteceu. É essa própria verdade que Deus está nos dizendo agora. Meus amados irmãos, nós lutamos para sobreviver todos os dias neste mundo até o dia da nossa morte. A vida é assim. Eu estou certo ou errado? Algumas pessoas resistem até o seu último suspiro e morrem dizendo, não, eu não posso morrer, eu não vou fechar meus olhos. Elas morrem de olhos abertos e outras pessoas é que têm que fechá-los. Por mais que alguém seja teimoso e resista para não morrer, todos deixaremos de respirar um dia. É natural vivermos e morrermos dessa forma. Mas se nós crermos e obedecermos a palavra do nosso Senhor ela nos garante que teremos uma vida cheia de alegria e muitas bênçãos. Meus amados irmãos, o que para nós é ter uma vida bem-sucedida? Como podemos ser bem-sucedidos na nossa vida? Nós temos que conhecer a verdade sobre Jesus Cristo e temos que crer nele. Nós temos que crer em Jesus, que é Deus, e também nascemos de novo recebendo a remissão de pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando cremos no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz, nós receberemos a remissão de pecados. Deus só limpará todos os seus pecados se você crer no Evangelho da Água e do Espírito. Se você recebeu a remissão de pecados crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito em seu coração, você também tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se você fizer isso, você receberá bênçãos maravilhosas de Deus. E já que Deus está te dizendo isso agora, creia e busque exatamente isso. E mesmo que por si mesmo você não consiga entender o evangelho da água do espírito, ainda assim você pode ouvir a palavra de Deus que é pregada na igreja de Deus. E já que a palavra diz isso, você deve ouvi-la, crer nela e obedecê-la. Quando você fizer isso, com certeza você receberá remissão de pecados. Nós agora levamos uma vida justa na igreja de Deus porque recebemos a remissão de pecados. É na igreja de Deus que estão os santos. Embora haja muitos santos na igreja de Deus nem todos eles já viram os milagres de Deus. Então, quem são as pessoas que já desfrutaram das bênçãos de Deus como os serventes que nós vimos na passagem bíblica aqui? Aqueles que obedecem a palavra de Deus, que creem e seguem as suas instruções corretamente, é que desfrutam as bênçãos de Deus. Essa é a verdade mesmo que a palavra não faça sentido algum, como aconteceu com os serventes que encheram os jarros de água pela fé. Os que seguem a Deus desfrutarão de bênçãos e milagres maravilhosos, assim como os serventes, e continuarão a desfrutá-los para o resto de sua vida. Meus amados irmãos, vocês não querem viver neste mundo desfrutando os milagres na Igreja de Deus e recebendo a remissão de pecados eu realmente espero que vocês venham a ser como aqueles serventes mesmo não sabendo de nada os serventes viram o um milagre porque eles fizeram o que lhes foi dito e por fazerem o que Jesus havia dito eles acabaram descobrindo quem ele realmente era não importa o que Jesus nos mande fazer nós temos que crer que se fizermos como ele está nos mandando, tudo acontecerá conforme ele planejou. O próprio mestre de cerimônias não tinha ideia do que estava acontecendo, mas os serventes sabiam muito bem. Assim como nesta passagem bíblica, a nossa fé tem que ser como a dos serventes. Meus amados irmãos, se nós quisermos realmente ter uma vida abençoada, precisamos ser homens e mulheres de fé. Que tipo de fé? Precisamos ter fé na palavra de Deus. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito também têm que ser pessoas obedientes a Deus. Meus amados irmãos, se vocês creem que a Igreja de Deus é que prega a palavra de Deus, ouçam as pregações e sigam as instruções dos servos de Deus, que se converteram antes de vocês. Se vocês crerem na palavra de Deus e a seguirem, vocês receberão muitas bênçãos de Deus, grandes e pequenas. O Senhor registrou todos estes eventos na Bíblia para nos ensinar essa lição. Meus amados irmãos, nós precisamos crer que Jesus é Deus. Além disso, também precisamos crer que Jesus se tornou o nosso Salvador. Precisamos crer que Jesus é o nosso pastor. Precisamos crer que a palavra de Jesus é a verdade. Nós precisamos crer que essas bênçãos só são concedidas àqueles que creem e obedecem a palavra de Jesus. Eu espero que todos vocês tenham essa fé. O final da nossa jornada espiritual não está em nós recebermos a remissão de pecados. Nós também precisamos ser guiados por Deus, assim como das suas bênçãos, depois de recebermos a remissão de pecados. Nós temos que crescer como pessoas de fé. Eu espero que todos vocês possam se tornar crentes assim. Meus amados irmãos, eu espero de fato que vocês tenham uma vida verdadeira de fé. Veja os serventes daquela festa de casamento. Mesmo não fazendo nenhum sentido para eles, eles encheram os jarros com água até a boca, conforme Jesus havia dito. Então eles tiraram um pouco d'água de um jarro e levaram para o mestre de cerimônias, como lhes foi dito. Vocês não acham que o coração daqueles serventes ficou inquieto? Eles poderiam ter duvidado e dito. Droga, se isso não der certo, as pessoas vão fazer a maior confusão. O que aconteceria se fosse servido água para os convidados ao invés de vinho? Se a água não tivesse se transformado em vinho realmente, todos aqueles serventes ficariam em maus lençóis naquele dia. Jesus e sua mãe também ficariam constrangidos. Meus amados irmãos, nosso Senhor é o Deus cheio de poder e autoridade e resolveu o problema da falta de vinho com uma única palavra. Eu encorajo todos vocês a crerem em Jesus como seu Deus. Nós temos que viver pela fé em Deus. O que é impossível se fazer com o esforço humano pode ser feito se formos guiados pela fé na palavra de Deus conforme levamos uma vida de fé em sua igreja. Quando cremos em Jesus e o seguimos, nós recebemos suas bênçãos e seu poder em nossa vida. Eu espero que Deus conceda a vocês a bênção de ter fé na sua palavra. Eu espero que vocês alcancem um crescimento espiritual e as bênçãos maravilhosas de Deus dia após dia enquanto leem sua palavra. Ser teimoso em viver sem Deus é uma filosofia humana. Por mais que uma pessoa crê em si mesma, todo ser humano é limitado. Dizem que caminhamos sobre quatro patas quando nós nascemos, sobre duas quando somos jovens e sobre três quando nós envelhecemos. A vida não progride realmente, mas Deus não opera assim. O único caminho verdadeiro preparado para nós é que nós somos de novo crendo na sua palavra. Crer na palavra da verdade de Deus é o mesmo que crer em Deus. Nós temos que crer não em sonhos, visões e ilusões estranhas. Mas às vezes ouvimos vozes estranhas quando nosso coração está fraco. Tudo isso é inútil e só traz perturbação. As bênçãos nos são dadas de acordo com nossa fé no que está escrito na palavra da verdade. Você nascerá de novo quando você crer no que está escrito na palavra de Deus. Deus deixou registrado o que aconteceu no passado para ele estar entre nós através da sua palavra. Foi por isso que Deus deixou toda a sua palavra escrita pelos profetas do Antigo Testamento e pelos discípulos de Jesus no Novo Testamento. Quem é que aparece ao longo de toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É Jesus Cristo que aparece ao longo dos 66 livros da Bíblia. Cada livro da Bíblia está ligado a Jesus Cristo. Nós temos que crer na Palavra de Deus que foi escrita. Quando nós cremos na Palavra de Deus, cremos em Deus, nos encontramos com Ele e recebemos Suas bênçãos. É por isso que o Senhor veio até nós Através dessa palavra. Nosso Senhor é o Deus dessa palavra. Meus amados irmãos, vocês creem nisso? Sim, vocês creem. Eu aconselho vocês a crer. Meus amados irmãos, guardem sua fé e orem pelos não-crentes quando vocês estiverem guiando-os a Deus. Segundo a sua fé, vá para a igreja de Deus e ouça a palavra sempre que puderem. Vocês verão e desfrutarão de milagres maravilhosos quando a palavra encher seu coração abundantemente e por completo. Meus amados irmãos, a maior bênção deste mundo é nascer de novo pela fé no Evangelho da ave do Espírito, que é a Palavra de Deus. A Bíblia diz que não devemos viver só de pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não há nada mais doce do que ouvir a palavra de Deus. A segunda bênção para aqueles que receberam a remissão de pecados é a bênção de ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em nós, nos leva a concordar plenamente com a palavra do Evangelho, da água e do Espírito e é a palavra de Deus. Isso está certo, com certeza. O Espírito é quem nos encoraja a termos fé na Palavra de Deus. Eu espero que vocês realmente creiam na Palavra de Deus e a obedeçam como aqueles serventes fizeram. Quando vocês fizerem isso, vocês receberão as bênçãos de Deus para o resto de sua vida.